1: Conversaciones con.
0: Soy Marcos Antuña, nací en Gijón y nací en el año 1957. Llevo muchos años trabajando para EDP y en estos momentos eh, mi misión fundamental es ser coordinador del grupo de gestión de la pandemia. Y tengo que decir que es esta, eh, es la etapa profesional de la que más orgulloso me siento.
1: Hola Marcos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes. Encantado de hablar contigo.
1: ¿Cómo habéis vivido desde DP la, la llegada del, del coronavirus? Y, y no sé si habíais adoptado eh, antes de, del anuncio del estado de emergencia por parte del gobierno alguna medida si os dio tiempo a ello o tuvieses algún tipo de, de afectación en este sentido.
0: Bueno, nosotros... La venimos siguiendo la venimos siguiendo desde muy al comienzo. ¿eh? Ya sabes que esto empezó a final de diciembre, cuando empezaron a llegar las noticias preocupantes de China y durante todo el mes de enero se estuvo dando muchas vueltas al asunto a ver qué es lo que pasaba. Y nosotros ya estábamos en enero eh, atentos a la situación y, y por ejemplo, el, el, a final de enero el, el Grupo de PE a nivel mundial pues eh, comunicó a todas las unidades, entre ellas España, que estábamos en lo que se llama una situación de, de espera y seguimiento. Es decir, que ya se presumía que podíamos estar ante un tema serio y, y a final de enero pues eh, el grupo ya declaró que estábamos en una situación de atentos, ¿no? por decirlo de alguna manera, atentos a ver qué es lo que pasa. Yo por eso recuerdo bastante bien, también hablando un poco desde el punto de vista personal, el final de enero y el mes de febrero fue, fue un periodo de cierta tensión, porque claro, yo viajo habitualmente a Madrid y ya se empezaba a ver a alguna persona que viajaban en los aviones con mascarilla, sin que nadie hubiera dicho nada. Y yo recuerdo perfectamente que, que hubo un periodo de preocupación creciente, pero sin que sin que nadie... Y muy bien a qué que atenerse, ¿no? Hay que atenerse. Entonces, eh, bueno, yo, yo iba siguiendo la información puntualmente del Ministerio de Sanidad y yo recuerdo, pues hablando con familiares y amigos y tal, que, que hacían comentarios de que se tomaban un poco, diciendo, nada, hombre, esto es una gripe, no sé qué, no tiene mayor importancia, no sé cuánto. Yo recuerdo que, que al final de febrero, pues en un funeral en el que estuve, alguien me volvió a repetir esa canción por enésima vez. Yo hasta entonces no había dicho nada, había sido bastante prudente, y, pero ahí ya dije, dije, oye, mira, yo tengo la impresión de que estamos ante algo mucho más serio de lo que parece, como luego se confirmó. ¿eh? No porque yo tenga dotes de adivinación, pero es que el tema, mirábamos los datos todos los días y el tema era un tema muy preocupante. ¿no? Y en concreto, respondiendo a la pregunta de tú me hacías, el 6 de marzo, es decir, 10 días antes de, de la declaración del estado de alarma, en el grupo de P pasamos ya al estado de declaración de pandemia y, por tanto, de alarma. Y entonces ya empezamos a adoptar medidas, que yo creo que eso fue un, un hecho fundamental porque logramos. El, aquí, cuanto primero actúes, mejor. Eh, mejor. Entonces, bueno, por resumirte un poco, pues oye, creamos un gabinete de gestión de pandemia. Activamos un plan de contingencia ante crisis, que es un plan que tenemos desde hace más de diez años, pero que son crisis generales. Tuvimos que adaptarlo luego a una, una específica como esta, que es pandemia y un, con una situación de emergencia de salud pública. Y, y bueno empezamos una aplicación muy amplia de medidas, ¿eh? de muchas medidas, eh, muchas veces mucho más allá de las oficiales, aunque seguimos de cerca al Ministerio de Sanidad. Y sobre todo pues aplicamos acciones de continuidad y acciones de comunicación. ¿eh? Y creamos un grupo de seguimiento, ese Gabinete de Gestión de Pandemia, que desde entonces hasta hoy mmm, se ha reunido diariamente.
1: Claro, porque además vosotros no solamente es el eh, un tema de, de, de gestión de oficina o de trabajo de oficina, sino que tenéis, lógicamente, plantas de, de producción de energía y de, de gestión de energía con lo que eso conlleva, ¿no?, de complicación añadida a todo esto.
0: Claro, efectivamente. Es decir, nosotros, como sabes, pues eh, estamos dentro de los servicios esenciales. ¿no? En, en, una, en una situación como esta, imagínate, pues oye, si falla la electricidad, el gas natural, el agua, el saneamiento, pues la situación puede ser una catástrofe. ¿no? Entonces, eh, nosotros, mmm, ante todo, pues cuando digo las acciones de continuidad es para asegurar la continuidad y la seguridad del suministro ¿eh? a todos pues Ajá. hogares. Eh, establecimientos, eh, alimentación, farmacias, empresas las que están funcionando. Eh, o sea, para nosotros ha sido una prioridad máxima, eh, naturalmente combinada con la mayor protección posible de, de nuestros trabajadores, por supuesto. ¿Mm?
1: Claro, y después está la parte de, de cómo gestionáis esta... Mmm digamos, esta parte de teletrabajo, ¿no?, de, de tanto con clientes como como con proveedores, eh, porque hay gente, lógicamente, que puede teletrabajar, es decir, la gente que está en comercial o en, en comunicación, marketing, otras áreas, eh, pero, claro, hay otra gente que no lo puede hacer, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿eso cómo, cómo lo habéis gestionado?
0: Sí, exactamente, así, así ha sido. Vamos a ver, nosotros, la mayor parte de nuestro personal, un porcentaje muy alto, está teletrabajando desde casa. Eh, eso se, ha sido relativamente sencillo, aunque pueda sorprender la frase, pero es que ha sido así. Nosotros habíamos avanzado mucho ya en la, en la digitalización de la empresa y de los sistemas. Eh, tenemos una división de sistemas de información muy potente y, y la verdad es que ha sido, yo me atrevo a decirlo, un éxito rotundo eh, el implantar el teletrabajo desde casa para, para todos aquellos que pueden hacerlo. ...y todo eso se está desarrollando con, con normalidad total. Eh, luego está la parte del, del naturalmente del personal presencial... ...que es que es un porcentaje más pequeño... ...pues que son los que tienen que operar las centrales... ...atender las redes de distribución... ...hacer el despacho diario de, de las plantas... ...de energía, de producción... ...y luego una parte muy importante... ...que es atender a nuestros clientes presencialmente... ...pues por ejemplo cuando tienen averías en los hogares falta de suministro, falta de gas, eh, también a clientes industriales. Entonces hemos organizado todo eso, pues, pues eh, como me has preguntado, pues con esa estrategia: primero, maximizar el teletrabajo y eso lo hemos conseguido, y luego, pues, nuestro personal presencial, pues, hacerlo trabajar en unas condiciones de máxima protección, máxima seguridad, respetando todas las medidas de distancia, de higienes. Y luego procurando establecer equipos, que hay equipos que en un momento dado están presentes en los centros e instalaciones, y luego tenemos como equipos de reserva escalonados, ¿no? Pues, por ejemplo, pensando en el caso de que a lo mejor se produjera un contagio en uno de esos bloques de gente y que tuviéramos que poner en cuarentena casi todos, pues tener siempre una reserva detrás, un equipo que llega a continuación y, y lo releva. ¿no? Entonces, hemos avanzado el trabajo así y la verdad es que hasta ahora, pues eh, y ojalá siga así, pues eh, creo que las cosas han ido muy bien, la situación creo que la tenemos controlada en este momento y vamos, no hemos tenido ningún problema ni con nuestras instalaciones ni con nuestras operaciones que están todas desarrollándose con normalidad.
1: Y crees Marcos que, que esta situación eh, acelerará un poco la, la necesidad de transformación de las organizaciones, eh, es decir, como bien dices vosotros sois quizás una, una organización también avanzada en este en este sentido que habéis apostado pues por esa transformación y, y, y llevarla a cabo de una manera eh, efectiva, pero crees que a otro nivel eh, va a ser necesario y va a acelerarse esta esta transformación en las empresas?
0: Hombre, a ver, vamos a ver, mi opinión es una opinión modestísima, por supuesto, pero pero yo creo que es absolutamente necesaria. ¿eh? Yo creo que cuando se afrontan situaciones como esta, que es una situación absolutamente excepcional, y, y si la gente no es consciente de ello, es una situación histórica. ¿eh? Nosotros estamos ahora viviendo la historia desde dentro, porque, porque todo el mundo habla de la gripe de la pandemia de gripe del 18-19, de 1918-1919, y eso es un hecho histórico. Y se hablará de la pandemia de coronavirus de 2020 y es otro hecho histórico. ¿eh? Entonces, estamos hablando de la historia desde dentro. Entonces, yo creo que estos acontecimientos no pueden pasar sin dejar una huella clara. no Entonces, yo creo que al final estamos todavía metidos dentro de todo el... Del, iba a decir el follón, que es así el follón, la, la parte más crítica de, de todo esto, pero está claro que, que habrá que tomar medidas, eh, reflexionar, tomar decisiones y que habrá que evolucionar, no queda otra. ¿eh? Es, hay que adaptarse y pasar a un entorno mucho más digital, con otros modelos de trabajo y de relacionamiento del trabajo.
1: ¿Crees que, que será inevitable que, que exista una mayor colaboración entre organizaciones e eh, instituciones? Eh, más eh, más de verdad, no o sé, sea, más con un criterio de, de crecimiento, de, de colaboración, de, de buscar mercados eh, de manera conjunta, eh. ¿crees que eso también puede ser que se que se agudice con, con esta situación?
0: sí, yo pienso que se va a agudizar, se va a agudizar, claramente, ¿no? se va a intensificar. Yo creo que una enseñanza que estamos obteniendo ahora de este periodo pues es que la colaboración con todos los que tenemos alrededor pues, pues eh, es fundamental. ¿no? Nosotros, por ejemplo, con las administraciones públicas, claro, nosotros somos un sector esencial y las administraciones, pues tanto la central como la autonómica, pues obviamente están muy atentos a, a la situación en la que estamos y si somos capaces de llevar adelante nuestras operaciones. Entonces, nosotros hasta ahora… Hemos mantenido una colaboración total, hemos atendido pues a todas las peticiones de información que nos han hecho, a todos los requerimientos que nos han mandado las administraciones. Yo creo que la actitud por parte de las administraciones ha sido franca y abierta y de una colaboración total, por, por las implicaciones que, que tenía la situación. Ellos también nos han preguntado qué dificultades teníamos, si teníamos alguna necesidad de algo en concreto que nos podían ayudar y yo creo que este ha sido un ejemplo está siendo un ejemplo muy bueno de que de que uno no está no puede estar aislado ni moverse creyendo que es totalmente autónomo sino que tiene que haber una colaboración muy amplia y bueno y si eso ya lo extiendo pues a todo lo que es el mundo de nuestros clientes eh, proveedores eh, pues está claro que es que es una tendencia imparable
1: oye ya y a nivel personal eh, que es algo también que, que a todos nos, nos, nos preocupa, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te preocupa a ti más de cuando, cuando salgamos conseguir de, de, de esta situación y volver a, a la normalidad?
0: Bueno, pues a nivel personal, obviamente, pues que oye, que todos, que todos eh, lleguemos a la otra orilla sin novedad, ¿eh? Yo creo que eso es lo que más me preocupa en este momento, ¿no? Las personas cercanas y las personas ...con las que trabajo y que, que seamos capaces de llevar las cosas bien... ...y que lleguemos al otro lado sin todo, sin novedad. Y luego pues que, que haya la suficiente cabeza y sentido común... ...de sacar enseñanzas de, de esto, ¿no? Porque yo en general pienso que las personas tenemos un defecto... ...que es que nos olvidamos rapidísimamente de las cosas, ¿eh? y de las cosas malas y cuando se normalizan pues volvemos a actuar como si nunca fuera a pasar nada, yo creo que esto tiene que ser una enseñanza de que es fundamental tener eh, presente los riesgos del mundo moderno y que, y que pueden darse situaciones de estas, entonces yo lo que mi mayor preocupación es que se que haya una reflexión y que haya sentido común para cuando venga el próximo Evento de crisis, llámese lo que se quiera, ¿no? ojalá no sea de salud pública, sea crisis económica de cualquier otro tipo, pues que estemos en una situación más fuerte y más resistente de la, en la que hemos estado ahora.
1: Oye, y, y desde tu perspectiva, que, que bueno, tienes unos años de experiencia y eh, de responsabilidad en, en EDP. ¿Crees que, que una región como Asturias eh, está preparada para afrontar ese reto que, que vamos a tener cuando, cuando pasemos la, la, la era post-COVID-19?
0: Yo creo que Asturias eh, tiene muchas virtudes, ¿no? y una de las virtudes pues, es que las personas pues, son resistentes y tenaces, y, pero sobre todo hay un factor que yo, pues, pues por no darle... ...no enrollarme a lo tonto con esto... ...yo creo que hay un factor clarísimo que es... ...desde mi punto de vista... ...la seriedad... ...con la que en Asturias se está llevando el confinamiento... ...que yo por lo que... ...aunque estoy en mi casa... ...también he tenido que salir algunas veces... ...porque me lo ha exigido el trabajo... ...como personal esencial... Eh, ...yo lo que veo es que... ...en fin, el nivel cívico... ...que se muestra aquí... Eh, ...a mí me parece de, de primer nivel... ...entonces... En una situación como esta, que el confinamiento es una de las herramientas básicas para parar la pandemia, yo creo que Asturias es un ejemplo. Con lo cual, yo en ese sentido, pues de cara al futuro soy optimista. ¿eh? Creo que somos capaces de dar respuesta a lo que
1: venga después. Como, como entidad, como organización, ¿qué, qué, retos, qué retos tiene DP eh, eh, a corto plazo en, en cuanto a, a los servicios y a los productos que ofrecen... A la sociedad.
0: Bueno, yo creo que nosotros, como te decía antes, pues la situación la tenemos bien controlada en estos momentos. Creo que estamos demostrando una fiabilidad enorme y que somos capaces de mantener la continuidad y la seguridad del suministro sin alteraciones y, y que contribuimos pues a mantener el, el equilibrio general en esta situación tan precaria. ¿no? Yo creo que. Para EDP, pues los, los valores esenciales del grupo y de la empresa pues van a ser los mismos. Yo creo que van a ser exactamente los mismos, que es eh, garantizar eso, garantizar la continuidad, la seguridad del suministro eléctrico y de gas. Estar comprometidos siempre con nuestros clientes, con nuestros proveedores, que son parte esencial también de, de esta garantía de suministro, porque... Como te comentaba antes, pues en las plantas tenemos personal propio y personal de nuestras empresas colaboradoras. Eh, también hoy el compromiso con nuestros accionistas y con, y con los empleados. ¿no? Y, y luego también pues con todos aquellos grupos a los que ayudamos de una forma solidaria desde hace mucho tiempo. Y yo creo que ese compromiso va a seguir, va a seguir existiendo, vamos, y no tengo ninguna duda de eso además y y yo creo que es motivo de orgullo para, para EDP. Y luego pienso pues que, que mmm, tenemos que también pues adaptarnos como todos, reflexionar sobre el futuro, sobre mmm, todo aquello que se vea conveniente cambiar, pues habrá que cambiarlo en la forma de hacer las cosas, en la forma de llevar a cabo nuestra actividad. No es nada, no es nada nuevo ni nada excepcional. Es decir, yo llevo mucho tiempo trabajando aquí y, he visto evoluciones tecnológicas, eh, cambios en los sistemas de gestión y siempre te vas adaptando, eh, pues para hacer las cosas de la forma más eficaz en, en el entorno en el que te mueves. Y yo creo que en esa línea es en la que vamos a seguir. No, me, no tengo ninguna duda.
1: Muy bien, Marcos. Oye, pues muchísimas gracias eh, por tu tiempo y por participar en este podcast de, de La Nueva España de Conversaciones con y eh, desearos bueno pues la, la mayor de, de las eficiencias, más que suerte de las eficiencias que, que yo creo que es lo que os hay que, que desear en, en este caso y, y oye, nos vemos en el camino y lo dicho, muchísimas gracias Marcos
0: Muy bien, gracias a vosotros Gracias